0: Deutschlandfunk, Kultur, Literatur.
1: Wir sind zu Gast in Frankfurt beim Kulturamt Frankfurt in der Evangelischen Akademie. Frankfurt und uns alle freut das sehr. Weniger schön ist natürlich, dass unser Treffen noch unter Pandemiebedingungen stattfindet und darum ohne Publikum. Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch, diesmal mit Jan Bürger vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, unserem Kooperationspartner, Gregor Dorzauer, Literaturredakteur beim Berliner Tagesspiegel und der Kritikerin Claudia Gramacek, ebenfalls mit dabei die Sprecherin Brigitte Asseuer und mein Name ist Barbara Walster. Herzlich willkommen. Zwei US-amerikanische Lyriker werden wir heute diskutieren, Robert Haas und Ben Lerner. Sie könnten wahrscheinlich unterschiedlicher überhaupt nicht sein. Und es erwarten Sie wie immer drei Empfehlungen unserer Kritikerin. Wir starten mit Eva-Maria Leuenberger. Kyung. Als 2019 Dekarnation oder Decarnation, der Debütband von Eva-Maria Leuenberger erschienen ist, haben wir ihn hier in Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch gemeinsam besprochen. Die 1991 in Bern geborene Schriftstellerin hat jetzt bei Droschel einen weiteren Band veröffentlicht, Kyung. Ein Erinnerungsbuch, ein Memento, eine künstlerische Annäherung, eine Art weiterschreiben mit Theresa Hack Kyung Cha's Band Dikté. ein Kultbuch zumindest in den USA. Es dauerte lange, bis die Autorin, Performancekünstlerin und Filmemacherin auch bei uns bekannt geworden ist. Mit 31 Jahren war sie 1982 in New York vergewaltigt und getötet worden. Was, Claudia Kramacek, macht für Leuenberger die Faszination von Kyung aus? Was also hat ihre Annäherung, Leuenbergers Annäherung
2: motiviert? Eine Motivation liegt sicher in einer Art thematischen Vorliebe, in Anführungszeichen gesagt, für ein Thema, was sich schon in Dekarnation abgezeichnet hatte. Die Auseinandersetzung mit dem Tod und auch mit so etwas wie dem Morbiden. Sie haben den furchtbaren Tod der Künstlerin, Autorin Theresa Hakyung-Cha schon erwähnt. Dieses Buch ist also ein Vermächtnis dieser Autorin Hakyung-Cha. Es ist aber auch ein Vermächtnis für nachfolgende Autorinnen geblieben. Dikté, ein Band, der heute noch aktuell ist, aktuelle Fragen aufwirft. Translingualität, das Verortetsein zwischen Sprachen, Herkünften, Heimaten, kulturellen Räumen. Leuenberger ergreift nicht so sehr das Thema der Translingualität. Realität auf, sondern sie, die schreibende junge Autorin, sie schreibt sich in diesem Buch sozusagen den Schock, glaube ich, vom Leibe, den sie erfahren hat, als sie 2017 das erste Mal Diktier gelesen hat, von diesem Tod erfahren hat und setzt sich dann auseinander mit dem Thema der schreibenden Frau, die gerade dabei ist, wir reden jetzt von Hak Kyung-cha, sich zum Sprechen zu bringen, die dann zum Verstummen gebracht wird durch einen Akt männlicher patriarchaler Gewalt. Und mit diesem Schock setzt sie sich auseinander, das ist tatsächlich ein Memento, aber eben auch die Selbstbefragung der Lyrikerin über den Ort des weiblichen eigenen Schreibens. Sie haben jetzt schon einige
1: Aspekte von Diktät erwähnt. Muss man Diktät gelesen haben, um
2: Leuenberger zu verstehen? Das ist sicher kein Muss, auch wenn es ein tolles Buch ist. Es gibt Ausschnitte in deutsche Übersetzung in Uliana Wolfs Lyrikbändchen wandende Errands. Und wenn man diese Passagen gelesen hat, dann kann man es gar nicht glauben, dass es noch keine vollständige Übersetzung im Deutschen gibt. Aber was man sicher wissen muss, ist tatsächlich, wie Dikté gemacht ist. Es ist ein Crossover der Genre. Theresa Hak Cha hat lyrische Passagen. Sie hat Geschichtspassagen über die koreanische Geschichte. Es sprechen viele weibliche Stimmen darin aus der westlichen Welt, aus der koreanischen welt Und dieses Crossover, diesen Ansatz formal-ästhetisch hat Leuenberger übernommen, aber sie macht natürlich etwas ganz Eigenes daraus. Zum einen gibt es Zitate aus Dikté, die sind grafisch abgesetzt in Kyung, damit man diese Zwiesprache auch sichtbar vor sich hat. Und wir haben biografische Versatzstücke über das Leben von Ha Kyung Cha und natürlich lyrische Passagen von Leuenberger selbst. Eine Handvoll Motive, und die werden in drei Zyklen Minimal, immer wieder aufgegriffen und minimal verändert, verschoben, variiert. Und das dritt erst mal auf der Stelle, hat man den Eindruck. Und dann aber begreift man, es geht wirklich um dieses Unaussprechbare. Es ist ein Vor- und Zurück an die Annäherung dieses eigentlichen Todesaktes, dieses Gewaltaktes. Und der kommt im dritten Zyklus erst in einem unfassbaren Bild, nämlich im Bild der Hand, deren Finger sich rollen, krümmen. Und das ist natürlich auch die Hand, die auf dem Cover ist. Und auf mich hat sich deswegen wirklich ein körperlicher Schock auch übertragen. Und das würde mich, wenn wir jetzt gleich ein Gedicht gehört haben, auch wirklich interessieren, wie das meinen männlichen Mitlesern gegangen ist. Wir wollen einfach einen kleinen Auszug. Es sind ja nicht abgesetzte Gedichte
1: mit Titeln, sondern es ist ein fortwährendes Meandern, könnte man auch fast
3: sagen. Einen kleinen Auszug daraus werden wir hören. Die Stimme multipliziert durch die Tatsache ihrer Verkörperung. Oder die Stimme multipliziert in ihrer Übersetzung in die Stille. Ein Diktat der Lehre und die Sprache flimmert dahinter. Ein Ich lehrt sich zu einem Fluss aus Stimmen. Luft, ein Körper, tot seit Jahren, wird Teil einer eigenen Äußerung. Eine neue Stimme in einem Fluss aus Stimmen. Zuerst Luft. Dann Nebel. I wanted to be the dream of the audience. Die Worte im Nebel, grau getüncht mit Zeit. Die Worte im Nebel, vibrierend gegen die Instrumente der Macht. Die Worte im Nebel. Die Worte. Ein Körper mit Blut und Händen und Haaren, mit Zähnen und Muskeln und Füßen, Fingernägeln, die kratzen und die Worte, und der Körper, und das Bild in schwarz-weiß. Der Körper liegt im Paratext, die Stille am tiefsten Punkt der Nacht. She says to herself, if she were able to write, she could continue to live. Says to herself, if she would write without ceasing. To herself, if by writing she could abolish real time, she would live. Die Stimme stößt Löcher in die Zeit, die Grenzen verwischen, die Pronomen verwischen. Gesichter in der Nacht, die toten Körper im Parkhaus, eine Frau verschwindet in den Pixeln eines Bildschirmes. Als wäre die Zeit ein klarer Fluss, der rückwärts fließt. Als wäre die Zeit, als wäre der Schnee, als wüsste der Körper die eigene Zukunft. Vielen Dank, Birgitta Asheuer.
4: Wenn ich darf, würde ich gerne unmittelbar reagieren. Über Gefühle kann man schwer reden. Diesen ersten Band von Leuenberger, ja, den fand ich damals extrem eindrucksvoll. Und auch gerade, weil sie da ähnlich wie hier eben vieles Gelesenes, viele Paratexte, könnte man sagen, natürlich schon irgendwie einarbeitet. Aber weil sie zu sehr überzeugenden neuen Formen fand, also zu lyrischen Ausdrucksweisen, die sich im Grunde dann stark von den Referenzen gelöst haben. Das ist hier etwas, was stärker dem Sekundären verbunden bleibt, kann man vielleicht sagen. Etwas, was stärker in Richtung Essay geht. Das ist ja stärker wie eine Meditation über einen Text. Das ist natürlich auch ungeheuer schwer. Wir haben diese extreme Gewalterfahrung, die wir aus der Biografie der Dichterin, von der sie handelt, kennenlernen. Da kann man eigentlich ja kaum darauf reagieren, auf so eine extreme Gewalterfahrung. Man kann nur mit Mitleid oder mit Empathie reagieren. Sie versucht eben, das diskursiv zu machen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Figur. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dieses neue Buch genauso überzeugend finde wie den Debütband vor zwei Jahren. Weil es eben, es hat dieses Offene, es ist auch in vielem dann im einzelnen Vers, in den einzelnen Texten konventioneller. Natürlich, diese Gefühle haben sich auch vermittelt sofort. Das ist auch die Stärke des Buches. Aber ich bin nicht ganz so mit Herz und Kopf unterstützend für diesen Band wie bei dem Debüt.
2: Sie übernimmt wirklich den formal-ästhetischen Ansatz von Theresa hak Kyung Cha quasi eins zu eins. Und sie spielt ganz stark mit der Vorlage. Aber es geht ja tatsächlich genau um dieses Unaussprechliche. Wie nähert man sich so einem Tod? Wie nähert man sich dem Verstummen? Und ein wichtiges Motiv bei hak Kyung Cha ist ja die Leerstelle. Und für mich ist das ein poetologisch ganz wichtiger Begriff, der auch dem Verfahren sozusagen Motor gegeben hat. Der taucht bei Theresa hak Kyung Cha schon auf. The Void, die Lehrstelle, sie spielt damit, auch in diesem Band, sie greift das quasi als poetologisches Verfahren auf. Also es ist gar nicht so klar im Verlauf dieses Buches, wer ist das Ich, das da gerade am Reden ist. Und das ist Absicht, also diese Überblendung, dass sich das gar nicht mehr so stark voneinander absetzt, das ist ein bewusstes Verfahren. Sie will auch in die Fußstapfen treten von dieser Autorin. Es ist auch eine Linie eines weiblichen Schreibens, die hier bewusst in Bild, in Poesie umgesetzt wird.
1: Es gibt an einer Stelle ein Zitat aus diesem Buch, das ich jetzt hier mal kurz einwerfen möchte. Ich suche Ihre Augen 35 Jahre später. Als Frage vielleicht an Gregor Dotzauer, ist das nicht doch auch eine Art radikale Einverleibung?
0: Das ist es, ganz sicher. Und da schließe ich auch in die Skepsis von Jan Bürger eigentlich an. Und es ist schon ein Gegenübertreten von ihr, Eva-Maria Leuenberger, gegenüber Theresa hak Cha. Und Körper ist, glaube ich, das meistgebrauchte Wort in diesem langen Gedicht. Und man wird auf die Dauer müde. Und ich glaube, das, was am zweithäufigsten vorkommt, ist das Ausspielen vom schwarzen Haar von Theresa gegen das rote Haar von eva Marien Leuenberger. Also es ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung. Es gibt vieles, was ich schön finde an diesem Band. Ich finde, der Versuch, Essay und Gedicht in einem unterzubringen, sehr interessant. Ob er aufgeht, weiß ich nicht, also weil tatsächlich in diesen Essay-Passagen einfach die Informationen nachgelegt werden, die in den Gedichten dann fehlen. Ich finde es sehr schön, dass Dikté, was ja eigentlich ein zweisprachiger Band ist, würde man sagen, er ist Englisch und Französisch, weil sie das Französische... Und Koreanisch
1: und Chinesisch.
0: Auch ja, aber das Französische ist ganz stark und wir kommen hier halt auf drei Sprachen immerhin, nämlich Englisch, Französisch ja. und Deutsch. Aber ich glaube, dass dieses Buch vor allem viel zu sehr im Zeichen dieses gewaltsamen Todes steht und dieser Tod, so sehr uns aus der Retrospektive her beschäftigt ist ja etwas, was außerhalb des Werkes liegt, was außerhalb von Dikté liegt und die Erfahrungen in die diesem Buch eingeschrieben wird. Von dem distanziert sie sich im Nachwort ja ausdrücklich, nämlich die Erfahrungen von Flucht der Eltern, von Sprachverbot. Also sie mussten vor der japanischen Besatzung in Korea in die Manchurei auswandern, weil die Japaner das koreanische nicht gestattet haben. Erst nach 45 wurde es wieder möglich. Sie gingen in die USA. Also da gibt es das, was sie als Translingualität beschrieben haben. In reichem Maße. Und sie will sich nicht anmaßen, an diese Fluchterfahrung heranzureichen. Das ist ehrenwert. Aber alle andere Art von Grenzüberwindungen finden in diesem Buch ja doch statt.
4: Also ich weiß nicht, vielleicht kann man sich dem Problem annähern, wenn man darüber nachdenkt, dass es vielleicht keine gestaltete, keine künstlerisch gestaltete Gewalterfahrung ist, die wir hier erleben lesend, sondern es ist eine zitierte Gewalterfahrung. Also sie versucht sich der Gestaltung von Gewalt anzunähern, aber letztlich zieht sie davor sich zurück, intellektuell völlig redlich und sagt, das ist doch ein anderes Erlebnis, das ist nicht mein Erleben, aber ich nähere mich dem an. Ich habe ein Problem, das wollte ich vorhin schon sagen, das jetzt zu lesen als ein spezifisch weibliches Schreiben, was auch für Frauen geschrieben ist. Das glaube ich gar nicht mal. Mir schien es erst mal ein Buch zu sein, was über Gewalterfahrung ist. Und warum soll jetzt ein Mann, der Gewalt erfährt und so brutal wie das hier ist, sich so groß von einem, einer weiblichen Gewalterfahrung unterscheiden? Das mache ich nicht sofort mit. Ich würde erst mal den Menschen an sich sehen.
2: Das habe ich tatsächlich anders gelesen in diesem Band, dass die Suche nach dem Ort eines weiblichen Schreibens das ist schon auch etwas gewesen, was auch in Dikté ein ganz wichtiges Thema ist. Zusätzlich zur Exterritorialität, gegeben durch diese Translingualität. Das greift sie, Leuenberger, als schreibende Frau dezidiert auf. Und deswegen, ja, Körper ist etwas ganz Wichtiges. Aber die Stimme Und eben auch. Die Stimme auch. Und schon in Dikté ist es ja tatsächlich so, das hatte ich schon gesagt, dass die weiblichen Stimmen diejenigen sind, die zum Sprechen gebracht werden. Stimmen, die ansonsten nicht zu hören sind. Und ich lese diesen Band insofern schon als eine dezidierte Auseinandersetzung wirklich mit dieser Frage, wo bin ich als schreibende Frau und wie leicht kann das sozusagen auf die Tradition gesehen ausgewischt werden, und durch welchen Akt kann das ausgewischt werden. Ich kann die Einwände auch verstehen, wenn sie beide sagen, ihnen spricht hier sozusagen zu wenig Leuenberger aber ich glaube weiterhin, diese Überblendung, die ist bewusst, weil eine Staffel aufgegriffen wird, über Raum und Zeit hinweg.
4: Ich finde, dass wir diskutieren hier ein Band auf sehr hohem Niveau. Es ist nur im Grunde eher ein Nachfragen im Sinne, dass ich besser verstehen möchte, was für ein Verfahren wir hier vor Augen haben. Und das ist eben, das Essayistische kann man nicht ausblenden. Und ich wollte das ich sagen, dass ich ja. persönlich vielleicht irgendwie eine größere Affinität zu dem ersten Band habe, das ist, mhm. das ist tatsächlich ein Gefühl. Ich wollte den Band gar nicht kritisieren in dem Sinne, sondern ich möchte ihn besser verstehen mit diesen mhm. Einwänden oder dieser Skepsis.
1: Eva-Maria Leuenberger's Kjung ist im Droschel-Verlag in Graz gerade erschienen. Und so wie auch alle anderen Titel in der Sendung finden Sie die genauen Angaben nochmals auf der Webpage von deutschlandfunkkultur.de. Jetzt machen wir einen Sprung in ein, wie soll man sagen, völlig anderes Genre, völlig anderes Register, eine Stimme, die dermaßen versucht, sich selbst zu setzen. Ich lese mal zunächst ein Zitat von ihr. Mein süßes Dilemma ist die Sprache, wie ich sie strukturiere, wie die Fiktion der Geschichte mich strukturiert und während ich mich immer mehr verzettle, verheddert sich meine Zunge. Sowohl die Sprache als auch meine dunkle Hautfarbe und meine peinliche finanzielle Situation verweisen mich in meine Schranken. Soweit ein Zitat von Wanda Coleman. Sie war eine Ikone der Poesie- und Musikszene in Los Angeles, hat Romane und Essays geschrieben, eine Fülle von Preisen gewonnen, ganz oft als erste afroamerikanische Frau überhaupt. Jan Bürger, gibt es diesen Wanda Coleman-Sound? Und was für eine Stimme können wir da in diesem neuen Band
4: entdecken? Ja, den Wanda Coleman Sound gibt es ganz entschieden. Und das ist auch etwas ganz, ganz Originelles. Und ich fand es jetzt eigentlich besonders spannend, das ist vielleicht in der öffentlichen Diskussion etwas ketzerisch, das zu sagen. Aber wir haben die Amanda Gorman und haben das Phänomen, dass Lyrik plötzlich mal wieder auf den Bestsellerlisten steht. Aber es ist eine Lyrik, die... Gut gemacht, dass die effektvoll ist, aber die auch ein bisschen ästhetisch, finde ich, ein bisschen dürftig ist. Und die ist natürlich sehr erfolgreich. Und es ist jetzt die große Chance, dass man sich daran erinnert, dass es tatsächlich eine Tradition weiblichen schwarzen Schreibens gibt in den USA. Und dadurch, dass jetzt der kleine Maru Verlag diese große und umfangreiche Übersetzung gemacht hat, Strände, warum sie mich kalt lassen. Wunderbarer äh, äh, Wunderbarer Titel. Ein sehr schönes Buch von über 200 Seiten. Der einzige Nachteil ist, dass das einsprachig ist, also den Wanda-Coleman-Sound, den erfährt man tatsächlich, wenn man versucht, es sich laut vorzulesen. Dann kann man den zweiten Schritt machen und kann ähm, YouTube anschalten und Wanda-Coleman selbst erleben in ihren Performances, die erstmal ja faszinieren können, die auch schockieren können, die auch in diesem ganzen Furor eine weibliche Stimme gefunden zu haben. Insofern ist es dann vielleicht gar nicht so weit weg von der Debatte, die wir vorher geführt haben, die auf jeden Fall faszinierend und einnehmen. Das ist ganz nah an der Musik, es ist ganz nah an, am Web muss man auch sagen, aber sie hat das natürlich in einer Zeit geschrieben, als es den Web in der heutigen Form gar nicht gab. Also es ist frei, es ist mit einer eher ja intuitiven, einem schlafwandlerischen Formbewusstsein gesegnet und es wirkt auf den ersten Blick ja sehr sehr schroff, sehr direkt, es ist eine Autorin sehr rotzig die, die auch rotzig natürlich, die verhehlt nicht, dass sie eben aus schwierigen Verhältnissen kommt, aber es ist auch eine Stimme, die gefangen nimmt in diesem Rhythmusgefühl und das ist sehr erarbeitet. Also man würde diese Frau völlig unterschätzen, wenn man nicht sehen würde, dass sie sich in Traditionen stellt und in Traditionen versteht. Die ersten deutschen Texte vergleichen sie mal gern mit Charles Bukowski, den sie auch eine Zeit lang sehr bewundert hat. Aber sie bleibt bei Bukowski bei weitem nicht stehen. Also mit Bukowski teilt sie vielleicht dieses Gefühl für die Straße, für die Rotzigkeit, wie Sie eben gesagt haben. Aber ähm, ich finde sie formal viel virtuoser, viel weiter, auch viel weiter an ihrem Anspielungshorizont. Und sie nimmt im Grunde, ja, wie andere Dichterinnen und Dichter, die wir hier besprechen, auch ähm, die lyrischen Traditionen auf, alle, die hier zur Verfügung stehen und sucht ein eigenes Schreiben und eine eigene Stimme auch in den lyrischen Traditionen. Und gegen Ende ihres Lebens, also sie ist ja 2013 gestorben, ist das auch in der amerikanischen Diskussion immer bewusster geworden. Und sie wurde ja eigentlich auch kanonisiert. Aber die Texte unterlaufen jede Kanonisierung. Ich glaube, die springen dann unmittelbar an. Und ich finde das großartig. Und für mich war das jetzt wirklich eine Entdeckung wir wollen jetzt
1: unbedingt was hören, auch wenn es nicht die Stimme des Originals sein kann.
3: Amerikanisches Sonett Nummer 95. Von bösem Zauber ergriffen verzichtete ich auf mein Lied. Als ich vor den Sternen floh, entdeckte ich in einem entfernten Korridor ein Erdenkind, das zu seiner Mutter rief, bitte bleib bei uns und lass uns nicht allein. Als ich sah, dass es mein Sohn war, habe ich meinen Flug sofort unterbrochen. Von hier sehe ich den schwach beleuchteten, von wildem Efeu überwucherten Uhrenturm. Er durchbohrt alle kommenden Nächte. Ich wandle in diesen Kammern, aber sie gehören den fiesen, bigotten Insekten. All meine Bücher bleiben ungelesen, mit Staub bedeckt. Ich schreibe über obdachlose Frauen, was mich aufwühlt, denn ihre Tragödien spiegeln meine wider. In diesem Moment macht mich mein Zerstörungsdrang ganz krank. Meine Oberschenkel sprechen für sich. In mir totgeborene, deformierte Flügel. Danke, Brigitte Assoyer. Strände,
1: warum Sie mich kalt lassen von Rhonda Coleman ist im Maro Verlag Augsburg erschienen, übersetzt von Esther Gionda Breker. Wir bleiben noch in den USA jetzt. Robert Huss, ein Altmeister der US-amerikanischen Lyrik auf der Suche nach dem Gleichgewicht der Welt, so heißt es auch einmal in diesem Band, zugleich auch ein überbordend wahrnehmender, ein abschweifender, immer wieder bereit, die Dinge zu integrieren, die um ihn herum geschehen oder die er gerade wahrnimmt, einer der Erinnerungen festhält und zugleich den Augenblick beschwört. Und aus einem der großen Gedichtzyklen des Bandes Nach der Natur, hören wir jetzt zunächst eine kleine Passage aus Libellen sich paarend.
3: An diesem Morgen im frühen Sonnenlicht Dunst stieg von dem Teich in der Farbe von rauchigem Topaz Paten sich direkt vor unserer Tür zwei zarte, kupferrote, nadeldünne Insekten auf dem noch geschlossenen Blütenkelch der Margerite. Die grünen Köpfe der Blume sahen aus wie Gebärmütter oder flehend aufgerichtete Zwiebeln einer beginnenden vegetabilen Erektion. Die Insekten schienen einander den Kosmos einzuflößen. Völlig reglos, an den Körperenden verbunden, zitterten sie vor Konzentration. Ich denke, mit welcher Erkenntnis, dass sie anders sind als wir. Sie können sich paaren und haben es dann hinter sich. Sie tragen nicht all das halbgepaarte Verlangen aus der Kindheit mit sich herum und suchen überall nach ihm. Und so denke ich, können sie einander nicht so verwunden wie wir. Sie wandeln nicht durch ihr Leben, benommen oder schwindlig vor Hunger, töten mit ihm, schmieren ihn überall hin, aber vielleicht ist es genauso wahr, dass ihnen nichts zustößt, wie es uns zustoßen kann. Wenn die Schwalbe mit dem blauen Rücken auf den grünen Teich hinabstößt und die grünblau reflektierte Schwalbe im Teich sich für einen Moment mit ihr im gespiegelten Himmel vermählt und das Herz bis an das Ende des Taus reißt, das es in Abgrund nach Abgrund geworfen hat und ein Singen schimmert in jeder Farbe, zu der sich der Morgen erhob. Meine Insektenlehrer halten still. Sie stecken wahrscheinlich fest in einem Segen und in dem kleinen Pochen des Begehrens danach. Von der Evolution entwickelt, um den letzten Tropfen Saft noch in den empfangenden Körper zu saugen. Sie kommen wohl nicht voneinander los, bis es getan ist. Vielen Dank, Birgitta
1: Assauer. Ja, aus Libellen sich paarend, der sechste Teil war das jetzt. Gregor Dotzauer. warum haben Sie dieses Gedicht von Robert Haas ausgewählt?
0: Ehrlich gesagt auch aus praktischen Gründen, weil ein großer Teil dieser Gedichte unglaublich lang ist und in verschiedenste Register dann auch wieder zerfällt. Aber... Man könnte in jedem einzelnen dieser langen Gedichte diese Schicht von Naturlyrik, die in sich auch schon ein Stück weit gebrochen ist, auch wieder finden. Sie sprachen vorhin, das sei auch amerikanische Dichtung. Ja, das ist sie. Und, aber, wie. und wie? Aber auch da überschreitet man die Grenzen in viele Richtungen. Vielleicht sollte man einmal die Ahnen von Robert Haas benennen, um zu gucken, in welche Richtungen sich das Ganze ausfaltet. Also das, was wir gehört haben, ist einerseits ein gutes Stück Walt Whitman, den er sehr bewundert hat, Naturlyriker, Anarchist. Es ist aber mindestens so sehr einer seiner Mentoren Gary Snyder. Gary Snyder, also der Vater der Eco-Poetry, ein Teil der B Generation gewesen und auch ein großer Umweltaktivist, der auch Robert Haas ist. Daneben gibt es aber zwei andere wichtige Einflüsse. Das eine wäre Matsuo Basho, ein japanischer Wandermönch, der Vater des Haiku und auch Autor von wunderbaren Reiseerzählungen. Er ist ein großer Reisender der Haas und durch die ganze Welt und das sieht man immer wieder und verknüpft da eben tatsächlich Erlebtes, Erinnertes, Gedachtes. Und der letzte, den man vielleicht noch erwähnen müsste, der auch in diesem Band nach der Natur eine große Rolle spielt, ist der Mann, den er Zeit seines Lebens übersetzt hat. Das ist der polnische Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz.
1: Ganz und wunderschöne Gedichte
0: ganz an wunderschöne gibt es, es da. Und man sieht da wieder schon, dass das Panorama ganz schön aufgeht. Und von seiner Dependance in der San Francisco Bay, wo er an der Universität in Berkeley unterrichtet, geht es da in die unterschiedlichen Richtungen, eben bis nach Berlin und nach Paris und nach Litauen. Welche Rolle spielt das Anekdotische?
1: Wie Erinnerungen, die einen Moment durchkreuzen oder so, auch ein Rückblick an bestimmte Momente. Das ist beiläufig und exemplarisch, aber doch eher rein subjektiv und nicht so sehr didaktisch. Oder wie empfinden Sie es? Ein Freund von mir sagte dieser Tage, der ist doch so didaktisch. Und ich lese das überhaupt nicht so, aber ich würde es vielleicht gerne
2: einfach mal in die Runde geben. Nein. Also didaktisch empfinde ich das gar nicht. Ich finde ganz wunderbar und das ist am Anfang genau von diesem Gedicht, die Bällen sich paarend, ganz stark gegeben. Erstmal welche Blickwechsel und welche Perspektivwechsel er innerhalb eines Gedichts schon mit den Zeilen und Versen durchläuft, das ist wie ein Maler oder der gelenkte Blick beim Maler wäre das. Und wir haben das eben auch gehört. Also die Schwalbe, die sich im Wasser spiegelt und das Bild dann im Himmel. Also das meine ich so, das ist eine ganz agile, sehr flexible Lyrik. Es gibt in einem der Gedichte auch dieses Bild, das Espen. Blatt, was im Wind hin und her wackelt und so ist eigentlich auch diese Lyrik, also das ist ja ganz lebendig, ganz beweglich und mir hat sehr gut gefallen auch überhaupt, dass er ja eigentlich wie ein Maler arbeitet. Es gibt die Referenz zu diesem japanischen Maler aus der Edo-Zeit, Ito Yakuchi, der Name sagte mir nichts, aber als dann die Hühnerbilder als Beispiel kamen, da dachte ich, ja, das hat jeder schon mal gesehen, diese hochkantigen Hühner-Vogelbilder und der offenbar malt mit so ganz wenig wenigen Tönen, die Farbpalette ist relativ gering und trotzdem eröffnet er ein ganzes Panorama. So kommen mir auch diese Gedichte vor. Die Tradition der Referenz schlägt einen Riesenbogen, aber das Vokabular ist eigentlich eng gehalten, weil gerne an der Natur entlang und trotzdem öffnen sich Welten. Und das ist ja auch das Großartige in Libellen sich paarend. Diese Balance, wie so ein Mobile zwischen der individuellen Erfahrung und von dort aus gehen, wird die aufgehoben in einem doppelten Sinne in jedem Gedicht in einen ganz anderen zeitlichen Bogen. Also jede subjektive Erfahrung wird eingeschrieben wortwörtlich in, sag mal, in sowas wie eine kosmologische Erfahrung. Und da kommt natürlich dann auch die ostasiatische ja, da, Tradition. Da würde
4: ich gerne nachfragen und zwar vielleicht auch ein bisschen durchaus ein bisschen ketzerisch. Man muss hier ja nicht immer alles gleichmäßig gut finden. Ich finde auch das eindrucksvoll, aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, was passiert, wenn wir diesen Autor eben nicht nur in der amerikanischen Tradition sehen, sondern auch in der europäischen. Und mit Czeslaw Mirosch ist ja die Tür nach Europa aufgetan. Und wenn wir uns vorstellen, auch jetzt mal dieses modische Nature Writing und so weiter, was für eine Tradition hat es eigentlich? Ist es eigentlich so etwas Neues, wie es gerade neu verkauft und vermarktet wird? Wenn wir uns vorstellen, wir denken zurück an die Generation der Expressionisten, die alle im Bücherschrank dieses wirklich fragwürdige Buch hatten von Wilhelm Bölsche »Das Liebesleben in der Natur«, hieß es, glaube ich. Das war ein Bestseller, das hatte ich jeder und das war auch durchaus so Ersatz, was man an menschlichen damals nicht aufklären konnte. Das wurde in der Kaiserzeit an Tieren aufgeklärt. Diese Bilder, wie zum Beispiel Libellen, die, die sich paaren, finden sich in diesen Büchern ausgebreitet und machen dann auch den Sprung in die Literatur. Das heißt, wenn man in der Literatur, sagen wir mal, zwischen 1910 und 1930 unterwegs ist, findet man solche Liebesszenen in der Natur oft. Das macht er hier auch. Wenn das jetzt ein deutscher Autor geschrieben hätte, würde man vielleicht das sofort denken, mein Gott, das ist ja vielleicht eine Referenz in diese Zeit. Was würde passieren? Würden wir ihn auch gleichzeitig so bewundern? Oder würde man sagen, es ist vielleicht auch doch vielleicht etwas konventionell? Sowas im ja,
0: also in Ihren Worten spricht so der vorwurf des als Idyllischen drin. Ja. Aber das ja, kann Idyllisch ich, war das damals ja nicht. Die haben ja durchaus auch... Ja, oder das, das Ungebrochenen. Und das, mhm. und das kann ich überhaupt nicht sehen. Also das steckt schon im Doppelsinn dieses Titels nach der Natur, also sowohl das Mimetische, aber auch mhm. das post -Natürliche. Drin steckt. Es gibt ein ganz schönes Gedicht, hier, die Schwierigkeit, Bäume zu beschreiben, und da gibt es einen Satz. Manchmal tut es der Poesie gut, uns zu entzaubern. Und da ist eben genau dieses Moment drin, dass wir einerseits bewegt sind von dem, was wir in der Natur sehen, aber dann doch nicht das Vokabular haben, es so zu fassen, wie es erlebt wird. Also in diesen Gedichten steckt sicher ein großes Vertrauen in die Beschreibbarkeit der Welt darin. Und das unterscheidet sie sehr von Ben Lerner. Das mhm. ist Erlebnis-Lyrik, wenn man so will, im Gegensatz zu diskurs -Lyrik, die mhm. wir dann nachher diskutieren. Aber eine, die sich auch in einer Allverbundenheit mit dieser Welt sieht, die aber ständig ihren Platz neu zu den Phänomenen, neu bestimmen will. Und das tut sie sehr bewusst und klaren Blicks für die Probleme, denen wir heute ausgesetzt sind.
1: Es gibt auch etwas, was das vielleicht noch mal unterstützt von einer anderen Richtung her. Es gibt ja immer so ein Nebeneinander von Wahrnehmung und Wahrnehmungskorrektur, was mir sehr gefällt an diesem Buch. Also das macht vielleicht das Flirrende aus, von dem Claudia Kramacek gesprochen hat. Zum Beispiel gibt es in einem Gedicht dieses Die prinzipientreue Morgensäge wird da aufgerufen und sofort relativiert oder umgeschrieben, nein, keine Säge, es ist ein Junge auf einem Roller. Also dieses rollende ist ja doch was, was sehr präsent ist und weit weg von der Idylle oder weit weg von dem Festhalten an Tradition. Ich glaube, in diesem Band mehr denn je entfernt sich Robert Haas von den Traditionen. Er ist ja einer, wir haben es eben gehört, der, also ein Hippie, der aufs Land gezogen ist und der sich hat inspirieren lassen von den Dingen, die damals passiert sind. Aber das Amerikanische, da würde ich nochmal gerne drauf zurückkommen, das Amerikanische ist doch vielleicht eher, dass alles gedichtwürdig ist, oder? Das alles, das Reflexive wie das Selbstgespräch und die Wahrnehmung und der Moment des Essens und das Verzweifeln über die Nichtangemessenheit der Sprache, all das hat Platz im Gedicht. Das ist nicht das, das amerikanische auch, Moment.
4: Da, das ist vielleicht das amerikanische, aber ich denke, wenn man an diese große polnische Tradition denkt, die er ja aufruft ja. und an Autoren wie Herbert denkt, auch, den er ja auch mal wieder aufruft, dann hat es auch dort genauso seinen Platz. Also da gibt es dieses alltägliche, mhm. das Gedicht wird ja genauso.
0: Und natürlich muss alles ins Gedicht rein. Wenn ich an dieses große Berlin-Gedicht denke, was in Dahlem Dorf beginnt und wo der Bauer aus dem Bädelzer Land seinen Spargel aufbaut und in der nächsten Jahreszeit dann die Pfifferlinge kommen und irgendwann dann noch was anderes, das dauert nicht lang. Und dann kommen Flash, Hiroshima, Flash, Auschwitz, Flash, Bushs Krieg, also so ein post 9 11 gedicht eigentlich und aber nicht gezwungen, sondern mit einer Selbstverständlichkeit, die ja dieses Nebeneinander hier Mit großer wird. Trauer auch. Mit großer Trauer, ja. das finde ich, können nicht so viele ohne mit dem Zeigefinger hier zu winken. Ja, Das
4: Didaktische sehe ich auch gar nicht, das ist, leuchtet mir nicht ein, also die Frage nach dem Didaktischen
1: ist eigentlich eine Veränderung oder eine Entwicklung erkennbar oder sogar sowas wie ein Altersblick also er ist 1941 geboren Robert Haas und diese vorliegenden Gedichte jetzt stammen aus Ausgaben von 1996 bis 2020 also mir gefällt
2: unglaublich diese Demut ein ganz altes die da am Walten ist. Demut vor Sprache, Demut vor der Welt, vom Kleinsten bis zum Größten. Also eben die Libellen, aber auch die Narben der Geschichte und äh, das wollte ich noch anmerken. Also das ist schon wirklich immer gebrochen. Landschaft ist Speichermedium für die Narben der Geschichte, die sich natürlich dann auch auf den Blick in die Zukunft und auf den Blick auf diese Natur heute natürlich auch einschreiben. Aber diese Demut, die sich in dieser Zartheit der Sprache für mich äußert und eben der, der Blick vom Kleinsten bis zum ganz Großen, aber auch dieses Wissen, und das ist eine Antwort auf Ihre Frage, dass ich finde, dass in diesen Gedichten zum Ende hin auch dieses Wissen und die Verneigung zu spüren ist, dass jedes Gedicht unabschließbar ist, also dass es immer eine Lücke gibt. Mich hat das sehr berührt, dieser Mut zur Lücke, auch hier diese Leerstelle, weil man das Gefühl hat, dass er weiß, daraus entsteht Neues. Und beim zweiten Durchgang ist mir dann noch tatsächlich aufgefallen, dass der Band selbst auch so ist. Also jedes Gedicht enthält ein Motiv, das quasi die Staffel weiterreicht. Und das nächste Gedicht ist aber so sublim, dass man, ich zumindest habe es wirklich erst beim zweiten Lesen wieder aus etwas Distanz wahrgenommen. Und für mich steckt in dieser Demut, in diesem Wissen um die Unabschließbarkeit auch hier ein ganz anderer Jesus als dann gleich bei Ben Lerner. Auch etwas, was in, mit der hinduistischen Welt verbindet. Diese Zartheit, ja, Demut, das ist etwas, was ich schon so eine Altersweisheit finde. Das gibt im Atem, das gibt den Gedichten auch große Luft.
1: Robert Haas haben wir jetzt besprochen nach der Natur. Der Band ist zweisprachig und aus dem Amerikanischen von Hans-Jürgen Balmes übersetzt für die Stadtlichterpresse in Wenzendorf. Als ich den Titel von Claudia Kramaceks Empfehlung gehört habe, da war ich kurz irritiert. Thomas Kunst, schreibt er denn überhaupt noch Gedichte? Oder besser, veröffentlicht der 1965 in Stralsund geborene Musiker und Dichter und Erzähler noch Gedichte? Im Frühjahr ist erschienen ein Roman von ihm und der letzte Gedichtband, Kolonien und Manschettenknöpfe, ist von 2017. Warum, Claudia Kramacek, wollen Sie uns die Gedichte von 1984 bis 2014 ans Herz legen.
2: <lacht> Thomas Kunz schreibt ja schon eben sehr lange. Seit Anfang der 80er veröffentlicht er Gedichte und Gedichtbände. Und da wir schon über den großartigen Titel von Band äh, Wanda Colmans gesprochen haben, auch seine Gedichtbände haben großartige Titel, die im Gedächtnis hängen bleiben, obwohl sie gar nicht so einfach, sondern sehr tricky sind. Besorgt noch für das Segel die Chaussee. Da muss man wirklich zweimal überlegen. Wie ist das denn jetzt? Oder was wäre ich am Fenster ohne Wasser? Dieser Dichter, der hat einen sehr eigenen Ton schon von Anfang an vorgelebt. Es gibt eine Fangemeinde und es gibt Menschen, die sagen, bitte, das ist keine Lyrik. Und der Ton ist bis heute gleich geblieben. Gleich geblieben sind auch seine Sujets. Es geht sehr oft um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Die gehen natürlich grundlegend schief. Es geht aber auch immer um die Sehnsucht nach Orten. Er, der in der DDR zur Welt kam, blieb dort bis zum Ende. Er lebt heute noch in Leipzig, ist dort Bibliothekar in der Nationalbibliothek und er hat es gut ausgehalten, weil für ihn die Ostsee die DDR war. Weite und Tiefe. Und Weite und Tiefe atmen auch schon seine ganz frühen Gedichte. Denn da geht es einerseits um die Kindheitslandschaften aus der DDR, real wie mental, aber er ruft schon in diesen ganz frühen Gedichten oder das lyrische Ich ruft in den ganz frühen Gedichten schon entlegene, exotische, ferne Orte auf, reale, wie er dachte. Und diese Sehnsucht und der damit verbundene Schmerz, der da auch immer in all seinen Gedichten für mich zu hören ist, das ist der Motor, der sein Schreiben eigentlich antreibt. Und ja, er hat eben einen ganz eigenen und sehr eigenwilligen Ton, eine eigenwillige Sprache erfunden. Er liebt das Spiel mit wild assoziativen Sprachbildern, Wortkollisionen, er vereint das eigentlich Unvereinbare mit harten Schnitten und dass das so ganz organisch wirkt, das hat dann mit seinem Musikerherz zu tun. Er ist eben auch Musiker und er setzt auch musikalische Kriterien ein, Wiederholungen, die Alliteration, das ist sehr stark rhythmische Gedichte, man muss die also auch laut lesen. Viele seiner Gedichte bleiben rätselhaft, Stichwort Musiker. Er arbeitet eigentlich als Poet wie jemand, der Minimal Music mit Worten macht. Das klingt ja zu so improvisiert, er schreibt auch auf in einem Guss und dann gibt es kein Lektorat mehr. Aber er ist trotzdem der Tradition ganz stark verhaftet. Die Form, die er am liebsten und am häufigsten verwendet, zuletzt der gesamte Band, Manschettenknöpfe und Kolonien, ein großartiges Buch auch. Es geht um das Sonett und natürlich wird das auch von jemandem wie Thomas Kunst immer in eine übermütige Schräglage versetzt. Thomas Kunst lesen geht deswegen nicht ohne gewisse Exerzitien, aber es gibt reichhaltige Belohnungen. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt von Birgitte Assauer gelesen, eines dieser Sonette. Du wirst doch jetzt
3: nicht etwa traurig werden. Ich habe dir gesagt, am Meer zu leben ist gut für mich. Du kannst mir nicht vergeben, dass ich zu oft am Strand bin bei den Pferden. Ich kann sie nicht mal reiten, diese Hengste, wie sie den Stallverlauf ins Wasser lenken. Bei so viel Klarheit kann ich an nichts denken, an deine Sehnsucht und an deine Ängste. Sich fernzuhalten, dafür sind die Hände. Gedacht habe ich nichts an dieser Küste. Berührungen sind Trümmer, kein Besitz. Ich habe doch gesagt, ich brauche Strände und Zeit, als wenn ich es nicht besser wüsste. Das hat uns aber alles nichts genützt. Birgitta Assauer, vielen Dank. Thomas Kunst,
1: Sammlung der Gedichte von 1984 bis 2014 sind unter dem Titel Kunst in der Edition Azur in Dresden erschienen und. Ja, die Buchtitel dieser Sendung finden Sie im Internet auf der Website von Deutschlandfunkkultur.de. Eine starke Stimme aus Belarus, eine Anklagende, eine wütende, eine ins Exil getriebene Waldina Mord. Claudia Kramatschek hat einen ihrer Bände vor einer ganzen Weile mal vorgestellt. Die Lyrikerin lebt jetzt in den USA. Und in der Edition Surkamp ist ein weiterer Band erschienen, Musik für Tote und Auferstandene. Gregor, dort auch ein Trauerbuch?
0: Trauer vielleicht weniger als Trauma. Sie selber hat gesagt, es sei ein Buch über Musik und Trauma, wobei das Trauma eines aus der aktuellen Gegenwart ist, der Verlust der Möglichkeit, auf dieses Land so einzuwirken, wie sie sich es vorstellt. Und die Musik ist aber eher das poetische Motiv, was in diesem Buch auf vielfältige Weise durchgespielt wird, in Erinnerungsstücken an die Schulzeit, an eine damals noch sowjetische Zeit, die sich dann veränderte. Und das wird also in sehr harten, schroffen, sollte man sagen, expressionistischen Worten da gestellt und aufgerufen es ist ein sehr sinnliches Buch, was wehtut in der Nase, in den Augen, in den Ohren. Aber vor allem ist es ein Blick in die große Geschichte dieses Landes in die, das 20. Jahrhundert. Vor allem für ganz viele, das vielleicht noch als Letztes spielt die Erfahrung von Kurapati eine Rolle. Kurapati ist ein Massengrab, was man seit 1988 entdeckt hat, wo man immer noch nicht weiß, wen die NKWD, also die sowjetische Geheimpolizei in den 40er Jahren dort umgebracht hat. Aber es sind da viele Leichen verscharrt worden, und das hat sie bewegt. Sie hat es immer wieder recherchiert, hat versucht, die geschichtlichen Zusammenhänge herauszukriegen. Und dieser unbegriffene, dieser historisch nicht ganz auflösbare Schrecken schwebt über diesem buch ohne dass er die zeiten alle gleich machen will Also das ist was ganz entscheidendes also sie hat einen sehr klaren blick auch auf das was jetzt geschieht und das was einst geschehen ist wir
1: wollen das erste gedicht des bandes hören
0: genau ein antigone gedicht und das ist natürlich auch ein identifikatorisches gedicht aber wie da Kurapati oder was immer es ist anschrecken mit der gegenwart kurzgeschlossen wird finde ich sehr beeindruckend
3: für antigone eine depesche Allegro, die Polizei verjagen, Adagio, den Körper waschen, Scherzo, leise lachen und weinen, Rondo, den Toten mit Erde bedecken. Antigone, mit Blick auf die Toten ist alles klar, doch was uns Lebende betrifft, nimm mich zur Schwester. Auch ich ehre das Bestattungswesen, das feierliche Waschen und Weinen, den Ritus von Bare, Sarg, Amt. Als Grundbesitzerin drehe ich Runden zu unseren kostbarsten Gütern, den Gräbern. Auf dem Marter-Instrument griff ich kniffligste Akkorde, um die Finger zu spreizen bis zur Spanne der Hexenhand. Ich lehrte meine innersten Winkel wie den Akkordeonbalg für schöneren Klang. Nicht Geheimnisse teilen wir miteinander, sondern Tat. »Und Strafe«, »Erst beklagen wir deinen Bruder.« »Dann zeig ich dir ganze Wälder unbegrabener Körper.« »Wir räumen auf, wie nur zwei Schwestern aufräumen können daheim.« »Kampf, den Knochen, die liegen wie Krimskrams herum.« »Kampf der Asche am Knieknorpelgrund.« »Warum mit Männern streiten über schmutzige Teller, wir könnten Berge von Schädeln polieren im Keller?« von Statuen erzogen ist meine Statur die von Arbeitstier und Hure. Bin in Tränen aufgelöster Stein. Meine Gräber sind schon von fern zu erkennen, makellos wie die Haut eines Kinds. Hier kommt die Geschichte an ihr Ende, wie im Film mit den Credits der Grabinschriften, den minutenlangen Nennungen der Massengräber. Jede Grube, jeder Hügel ist verdächtig. Nimm mich zur Schwester Antigone in diesem verdächtigen Land. Mein Gesicht ist ein prächtiger Spaten.
1: Nikita Asoja, vielen Dank. Musik für Tote und Auferstandene aus dem Englischen und Weißrussischen von Katharina Nabutowitsch und Uljana Wolf. Erschienen ist der Band in der Edition Surkamp. Es ist mehrfach jetzt schon angeklungen in unserem Gespräch, dass es doch einen sehr großen Unterschied zwischen den beiden US-amerikanischen Autoren gibt, die wir heute besprechen. Und ich glaube tatsächlich, der Unterschied könnte nicht größer sein zwischen Robert Haas und Ben Lerner. Der eine sinnlich, konkret, gesättigt, wie wir das vorhin gehört haben. Der andere steckt voller Konzepte, hält sich fern von Gefühlen, ist, wie die Franzosen sagen würden, zerebral. Ich würde sagen, sein Gestus besteht wirklich aus Distanzierung. Und nun würde mich interessieren, Jan Bürger, wie lesen Sie Ben Lerner?
4: Ganz so eindeutig, finde ich, verhält er sich nicht. Also es ist natürlich ein Autor, der extrem reflektiert ist und für den Verfahren unheimlich wichtig sind. Aber wenn wir jetzt heruntergehen von der Ebene des gesamten Gedichtes oder des Zykluses und heruntergehen auf die Ebene des einzelnen Verses, dann sind wir plötzlich dann doch bei so etwas ja wie so sinnlichen Pfeilen, die da doch abgeschossen werden. Und es ist ja ganz interessant, dieser Band, das muss man auch sagen, das ist ein sehr ambitioniertes Unternehmen, allein schon die Übersetzung, No Art heißt der Band und der vereint drei alte Gedichtbände von Ben Lerner, eigentlich sein bisheriges ja, lyrisches Gesamtwerk. Und der Autor ist ja sehr jung, der ist gerade mal 40 Jahre und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf das, was ich meinte mit diesen sinnlichen Pfeilen, das wird eröffnet, dieser Band, durch einen dialogischen Text von Alexander Kluge mit Ben Lerner und der genau diese einzelnen Zeilen herausnimmt und sich dann inspirieren lässt zu längeren Prosa-Texten daraus. Und da merkt man, es gibt schon diese sinnliche Dimension, aber was diese Gedichte auszeichnet oder diese drei Gedichtbände auszeichnet, ist natürlich eher ein Verfahren und ähm, vielleicht ist es am zugänglichsten, wenn man den ersten Gedichtband erstmal sich anschaut, der heißt Lichtenberg-Figuren. Und Lichtenberg-Figuren, das fordert auf, nachzuschlagen. Manche wissen es vielleicht noch aus dem Physikunterricht, aber es ist in der Tat ein Phänomen, das auf den großen Lichtenberg vom Namen her zurückgeht. Und es geht da um die Muster, die beim Entladen hoher Spannungen entstehen, zum Beispiel die Folgen von einem Blitzeinschlag. Und das kann man auflösen in so fahnenartige Muster. Und Ben Lerner nimmt diese Mischung aus systematischen und unsystematischen, die solche Muster haben, auf und versucht, sie anzuwenden auf den Bestand eines Sonettes. Das heißt, er schreibt 14-zeilige Gedichte, die irgendwie etwas mit Sonetten zu tun haben, aber die eigentlich immer nicht Sonette sind. Das heißt, er schreibt formal schon geschlossene Formen, die aber alles machen, nur kein konventionelles Sonett am Ende herausbringen, wie wir es heute auch schon gehört haben. Also es gibt gerade eben nicht die beiden Vierzeiler und die beiden Dreizeiler. Es gibt auch nicht die Shakespeare-Variante, die zum Beispiel Wanda Coleman irgendwie sehr beeinflusst hat, sondern es gibt immer irgendwelche anderen 14-zeiligen Formen. Also es gibt diese Beziehung auf das herkömmliche klassische Sonett und es gibt sie zugleich nicht und das ist vielleicht auch der Trick. Ne? Das heißt, No Art, sagen wir mal nicht so nett. Natürlich ist das dann auch in diesem Durchgang mit diesen Verfahren auch eine Bestätigung der Form des Sonetts, dass sie einem doch noch irgendwas zu sagen hat. Das ist so diese Reflexion der Reflexion, die er macht. Er versucht es eben auch neu zu erfinden, aber sucht eben gerade nicht das Sinnliche, sondern sucht im Grunde ja, andere Methoden der, der Welt- und Spracherkenntnis herzuleiten. Das, das sind, finde ich schon aufregend. Also das ist, sind ja
1: nicht nur die Lichtenberg-Figuren, die ausgehen von physikalischen Phänomenen, sondern alle drei Bände haben ja diese naturwissenschaftliche bzw. physikalische Phänomene, ja. die ihnen zugrunde liegen. Und das ist bereits eine Ebene der Abstraktion, würde ich sagen. Vielleicht könnten wir noch ein bisschen genauer fassen, was für ein Sprungbrett erhofft er sich damit.
2: Also das ist etwas, was ich mich ehrlich gesagt wirklich gefragt habe. Ich habe Ben Lerner angefangen zu lesen. Dann gibt es das wunderbare Intro von Alexander Kluge, der ja noch, ich sag mal, das Telefonbuch von Leimen irgendwie mit Esprit ausdeuten kann. Und dann kommen die Gedichte. Und ich dachte, was um Himmels Willen ist das? Man muss schon ganz schön arbeiten. Und äh, man wird auch ganz schön, finde ich, in diesen ersten Band ganz schön auch zurückgeprägt. ist ja sozusagen der Wildeste, mhm. wo sich wirklich austobt. Und ja, dann begreift man, es gibt diese physikalischen Prinzipien, Angle of Your der Scherwinkel, mittlerer freier Weg aus der Physik, die Weglänge, die ein atomares Teilchen braucht, bis es auf ein nächstes Teilchen trifft und allen physikalischen Prinzipien, die er aufgreift, ist ja sozusagen gemein, dass es um eine Kollision geht, ein Aufschlag auf etwas anderes im schrägen Winkel. Und der Aufschlag ist natürlich hinein in das Material der Sprache. Das finde ich erstmal toll, aber ich habe mich dann genauso gefragt, wozu der ganze Aufwand? Denn dann liest man das und irgendwann dachte ich, das ist ja kein experimenteller Bilderstürmer vor dem Herrn, sondern das ist auch ein Kulturpessimist vor dem Herrn, der sich über sein mittelmäßiges, bourgeoises Publikum beklagt, der sagt, alle Lyrikleser sind keusch. Der sagt, die Masse hat den Gott ersetzt. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, wozu der ganze Behuf?
0: Ach, ob er Kulturpessimist ist, weiß ich nicht so. Aber er kokettiert genau. auch ganz schön stark. Vielleicht er damit. Ich würde sagen, diese physikalischen Anspielungen, das ist einfach ein Verfahren. Das sollte man nicht so ernst nehmen. Um auf den Anfang zurückzukommen, ich würde sagen, dass Ben Lerner eine Stimme hat, aber keinen Körper. Also das sind schon sehr gut gearbeitete Texte, aber... Es ist immer die Frage, wer spricht hier? Oder um die Gegenfrage zu stellen, werde ich gesprochen? Also es ist immer der Versuch zu klären, was ist denn an mir überhaupt noch authentisch? Was erlebe ich? Was wird mir zugeschrieben? Was fällt mir ein? Wohin legt Sprache mich fest? Und da gibt es aber verschiedene Grade. Und es gibt äh, Texte, in denen Subjektivität durchaus noch da ist. Also es gibt, finde ich, ganz grandiose, satirische, böse, ironische Gedichte, in denen so ein Erlebensreste noch drin sind. Und es gibt welche, die hätte eine KI schreiben können. Also so diese didaktischen. Mhm. Die heißen auch didaktische Texte. Ja. Also da kann man mit ein paar Schlüsselbegriffen das füttern in ein Programm und kriegt am Ende so einen Text raus. Also insofern gibt es verschiedenste Töne und auch verschiedene Formen. Das fängt ja an mit den Sonetten der Figuren, dann kommen Prosa-Gedichte blockweise und dann am Schluss schreiten wir zu Mischformen voran. Ja,
4: das ist natürlich so ein Autor, der ungeheuer gebildet ist, der auch auftritt als ein Östbegabter, also als Jugendliche hätten wir gesagt, schwerstbegabt. Also, das ist natürlich so jemand, der einerseits wie das sein Publikum dieses Bildungshuberische vorwirft, aber andererseits eben das Extrem in die Texte hineinträgt. Ne? Das und ist dann, dann so kaschiert, aber, aber, dass man selber
1: dumm ja, genug ist, wenn ja, man es nicht lesen
4: kann. Man ist die ganze Zeit nur am, am Nachschlagen und so weiter, mhm. aber nicht gut. Aber das ist, nicht gut. das weiß ich nicht. Aber gleichzeitig glaube ich, ist er schon sehr ernst in dieser Suche nach, nach neuen Ausdrucksformen. Wir müssen ihm ja auch gerecht werden und er führt diese Verfahren ja auch konsequent durch. Wenn wir jetzt an einen, einen Robert Hess, wie uns damit abfinden, dass der im Grunde oder das auch gut finden, dass er eine relativ konventionelle Epiphanie-Ästhetik durchspielt, könnte man sagen, wie man sie aus dem 20. Jahrhundert kennt, dann kommt jetzt hier jemand, und das mit der Epiphanie finde ich ganz gut, der Epiphanie-Ästhetik, man guckt so lange auf einen Punkt, im Grunde auch so in der römischen Tradition, bis plötzlich ja die höhere Ordnung, manche sagen das Göttliche, in dem Detail sichtbar wird. Er macht etwas anderes. Er sagt, es sind Lichtenberg-Figuren, er schießt einen Blitz in die Realität, und den kann man nicht mehr wahrnehmen, da kann man sich nicht mehr hinein versenken, sondern man muss weggucken, dass man nicht geblendet wird und sieht dann diesen Trümmerhaufen hinterher und versucht, ihn zum Gedicht zu machen. Und der Trümmerhaufen ist für ihn eben kein Trümmerhaufen, keine zerschlagende Konvention, sondern er ist eine neue Ordnung. Und diese neue Ordnung präsentiert er einen als Gedicht. Das ist als Verfahren wahnsinnig interessant, finde ich erstmal. Vielleicht sollte man auch erstmal wirklich was hören. das ist irgendwie ziemlich toll. Birgitta Asoyer, jetzt brauchen wir Sie.
3: Ich bitte dich um originelle Gedanken über Politik in der Zeit des Histamins. Ich bitte dich um originelle Gedanken über Politik angesichts der Natur des Mannes. Asthmatisch, aus dem Takt und aus der Mode, außer sich und aus der Übung. Ich bitte dich, schwing deine Lippe, deine Hände durch mein dünnes Haar, wie ein Motiv. Ich bitte dich, lehn deinen Kopf gegen mein besseres Wissen. Früher zog Unsicherheit wie ein Labrador durch diese Skizzen. Jetzt sagte ein Kritiker über mein Frühwerk, es war offen, also trat ich ein. Meine Damen und Herren, das Wetter heute Abend wurde abgesagt. Die Akademie hat die Blaumeise für vogelfrei erklärt, die Armen klauen die Lecksteine, Granaten florieren im Park der stillgelegten Adjektive. Es ist Sabbat. Ich muss dich darum bitten, deine Erkenntnisansprüche abzulegen. Sie langsam abzulegen und in großer Trauer. Angesichts der Natur des Mannes füllen Frauen Schnee in Gläser für den Sommer. Angesichts der Natur des Mannes kapitulieren die Bäume.
1: Dankeschön, Begitta Asseuer. Ich könnte noch zwei, drei andere... Frauenvergleiche mit dazu nehmen. Also hier angesichts der Natur des Mannes füllen Frauen Schnee in Gläser für den Sommer. Dann der erste weibliche Präsident war César Vallejo. Und Referenz ist eine Frau, die mit dem Scheitern kein Problem hat. Ich verstehe sie nicht.
2: Ich verstehe diese Bilder nicht. Also. Sie haben natürlich jetzt auch etwas genauso Gerissenes gemacht wie Ben Lerner in seinen Gedichten. Sie haben ein sehr zugänglich und verständliches Gedicht ausgewählt, was für mich diesen Band en gros gar nicht so sehr wiedergibt. Das ist auch sehr witzig, dieses Gedicht. Und da hat er hatte den Gestus der Selbstreflexion auch nicht immer da. Das gelungene Gedicht ist eines, das nur die eigene Unverständlichkeit als Figur ausstellen kann. Und er macht für mich nichts anderes. Und deswegen nenne ich ihn auch irgendwie sehr gerissen, muss ich sagen. Mhm. Aber 9-11 muss ein Turning Point gewesen sein für ihn. Und, Und die Regenjahre. Ja, genau. Die sind doch Und eindeutig. Äh, er schreibt dann die didaktische Elegie. Und das ist ein Zyklus... Wo er mich eigentlich überzeugt, mhm. weil da wird es entschlackter, da ist nicht mehr so wild mit den Sprachtrümmern herumgewirbelt, sondern da setzt er wirklich in reflexive Poesie um. Was mache ich eigentlich mit so einem Ereignis?
4: Wir suchen die Konventionen. Ne? Wir, 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 wir suchen das, was wir lesen können. Wir suchen nicht jedes Moment, wir suchen das, was uns an etwas erinnert, was wir kennen. Ja. Das ist normal. Aber ich meine, die Leseerfahrung mit diesen Gedichten ist ja eine ganz andere. Das ist immer eben, dass man tatsächlich oft da steht wie der Ox vom Berg, aber irgendwie man die Ahnung hat und dann auch beim Wiederlesen und am, beim Nachvollziehen auch dieser naturwissenschaftlichen Phänomene, die er einschreibt, dann doch dazu kommt, dass es vielleicht... Doch mehr dran ist, als ich auf den ersten Blick dachte. Und zumindest ist es so, dass ich die Erfahrung mache, dass ich da etwas sprachlich gestaltet vor Augen habe, was ich so nicht kenne. Und diese Erfahrung haben offenbar ja auch die Übersetzer eben gemacht, also Steffen Popp. Und der eine Zyklus ist ja komplett mit Monika Rink. Übersetzt? Es ist natürlich unheimlich schwer zugänglich. Es transportiert einen Anspruch oder den Schein eines Anspruchs und den Schein einer Bildung. Es kann auch was Taschenspielerisches haben. Ich staune erstmal und wundere mich und freue mich dann über einzelne Zeilen. Da bin ich dann vielleicht doch dem Alexander Kluge näher als mir selbst bewusst ist und denke erstmal, ja toll, da entsteht irgendwas, was ich noch nicht ganz begreife, aber was ich erstmal ernst nehme und was ich auch als Herausforderung annehme. Und das ist ja ein junger Autor. Ich meine, das ist 40 Jahre. Das ist ja erstmal eindrucksvoll.
0: Ich würde aber gerne noch einen großen Bogen schlagen. Man hat an diesen Texten gewaltig zu knabbern. Aber ich glaube, dass ihm das romantische Verständnis von Friedrich Schlegel und seine Schrift über die Unverständlichkeit, die er auch manchmal zitiert hat, genauso nahe ist wie eben jetzt etwas Postmodernes. Und es ist ja wirklich immer der selbst herbeigeführte Bruch, ja, das syntaktisch gegen die Wand knallen, was er bevorzugt. Und es gibt eine Zeile, die ich nur vorlesen wollte, die vielleicht so sein Programm auch darstellt. Ich kam heute Nacht hierher, um dich zu öffnen für Interferenz als Musik. Das klingt auf Englisch ein bisschen besser. I came here tonight to open you up, to interference heard as music. Und dieses Störgeräusch, was er selbst induziert, was wir als den wahren Sound dessen, was uns umgibt, lernen sollen, das macht, glaube ich, einen großen Teil dieser Gedichte aus.
4: Ja, das ist tatsächlich ein ganz großes poetisches Störgeräusch. Und das ist ja. vielleicht auch der gesellschaftliche Impuls, der dahinter steckt. Ne? Man könnte auch sagen, es ist irgendwie wie drei Verkehrsunfälle gleichzeitig. Aber es ist, das ist auch aufregend. Ben Lerner, No Art, Poems,
1: Gedichte. Aus dem Amerikanischen, wir haben es eben gehört, von Steffen Popp in Zusammenarbeit mit Monika Rink. Das Vorwort ist von Alexander Kluge. Und erschienen ist dieser 500 Seiten, starke Band im Surkamp Verlag in Berlin. Das war Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch aus Frankfurt. Wir waren hier zu Gast in der Evangelischen Akademie Frankfurt. Brigitte Asheuer hat die Gedichte gelesen, diskutiert haben Jan Bürger, Gregor Dotzauer und Claudia Kramatschick. Ihnen allen herzlichen Dank. Und Sie können die besprochenen Titel auf der Website von Deutschlandfunk Kultur finden und den Stream. Unsere Diskussion anschauen ab Sonntag auf dem YouTube-Kanal des Kulturamts
2: Frankfurt. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Walster.